1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 9 Ekim 2023 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftaya pek de hayırlı bir gündemle başlayamıyoruz. Hafta sonu cumartesi günü 7 Ekim'de. Ortadoğu karıştı. Yeniden bir kez daha tam da Amerikan Musa Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birkaç gün önce 29 Eylül Eylül sonunda yaptığı değerlendirme Orta Doğu ne kadar sakin, son 20 yıl daha hiç bu kadar sakin olmamıştı değerlendirmesi. İsrail'in de istihbaratının ve hükümet düzeyinde bir Hamas saldırısının ihtimal dahilinde olmadığı yolunda genel değerlendirmesi bulunuyor. Böyle bir dönemde Yom Kippur Savaşı'nın, İsrail'de aynı zamanda önde gelen bir bayram, 50. yıl dönümü ee, Mısır, Suriye gibi ülkelerin birleşerek İsrail'e o dönemde saldırısı. Sürpriz bir biçimde Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplar sadece Hamas değil, İslami cihat ve solcu örgütlerinde bulunduğu belirtiliyor. Ee, Gazze şeridinden çıkarak bir İsrail'e e, özellikle Gazze'nin etrafında kontrol noktaları, askeri bölgeler denizden karadan... E, Gazze'nin hemen dışında bir festival alanı ki oradan maalesef son derece e, üzücü haberlerde geldi. Görüntüler, videolar. E, Aksa Tufanı ismi veriyor Filistiniler. Bu e, hamleye İsrail ordusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bölgeyi yakından bilen birisiyim. Defalarca gittim geldim. Golan bölgesinden Gazze'ye biliyorum. E, o, oradaki sıkı güvenlik önlemlerini İsrail açısından Tabi Filistinlilerin Gazze'deki ablukası perspektifinden de yaklaşmak gerekiyor. Yaklaşık 15 sene oldu devam eden bir abluka var. Zaman zaman gevşetilse de koşulların çok parlak olmadığını belirtmek gerekiyor. İşte böylesi koşullarda İsrail'in güvenlik istihbarat yapılanması açısından açıkçası görülmemiş. Yom Kippur'la baskın yemek bağlamında karşılaştırıyorlar ama... Ee, belki onu da aşan bir durum var. Ee, rakamlar bilinmiyor, sayılar bilinmiyor, kaç kişi olduğu bilinmiyor ama e, yüzlerce İsrail'i yerleşim birimleri var. Gazze'nin etrafında oradan rehin alındı. Bir kısmının öldürüldüğü görüntüler, haberler de var. Ee, dolayısıyla İsrail şimdi kara harekatına hazırlanıyor. Amerika'nın desteği. Var. Uçak gemisi grubu İsrail'e doğru gidiyor. Karmaşık bir tablo var. Bölgesel bir çatışmayı bilme riskleri var. Aracılar var. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Eksen'in bugünkü konusun büyük bir bölümünü oluşturacak. Tabi Ukrayna'dan notlar var. Önemli notlar Ukrayna'dan da. E Ukrayna'nın artık 4 Haziran'da başlattığı taarruz. Tamamen durmuş gibi gözüküyor. Tam tersine CHP hatlarında kontrollü bir biçimde Rusya Federasyonu alan kazanmaya çalışmadan bir yıpratma savaşı uyguluyor diye aktarıyorum size askeri uzmanların tartışmalarından. E, atağa geçtikleri kontrollü bir biçimde bilgileri geliyor. Tabii ki e, değişiklikler olabilir. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Kafkasya'da da. E, notlar var tabii ki aslında Türkiye'nin etrafındaki bütün bölgelerde sıcak notlar var. E, geçtiğimiz e, Cuma günü e, aktarmıştım aslında size Perşembe Cuma. Valday e, vesilesiyle Rusya e, Valday Konferansı vesilesiyle 20. Soçi'de e, uluslararası e, temsilcilerinde bulunduğu e, bir e, gruba hitap etmişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Küresel değerlendirmeler yaptı küresel güney açısından. ...değerlendirmeler yaptı. E, Profesör Hasan Ünal da Soçi'deydi. E, ben hafta sonunda kendisiyle temas kurmuştum. Aslında bugün biraz valdayı değerlendirecektik ama tabii gündem altüst oldu. Orta Doğu'ya yöneldi. Bugün konum olacak kendisi son bölümde. Hem sıcak gündemi soracağım hem tabii ki valdayı da sormaya çalışacağım. Putin'in verdiği mesajlar önemli dünyadaki gidişat açısından. Hepsini derleyip toplamaya çalışacağım eksenin süresi içerisinde. Evet başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ee, yine Telegram hesabı. Eksen'i dinlemek için en kolay yöntemlerden birisi diyebiliriz. Çünkü e, Radyo Sputnik'e, Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik hesabına katılıyorsunuz. Canlı yayınları ya da sonradan kaçırırsanız eğer bu saatleri neler olup bittiğini dünyada merak ederseniz arkadaşlar kayıtları yüklüyorlar, kayıtlardan da dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Şimdi hakikaten Orta Doğu'da belki e, dünyada demek lazım herhalde en yani zorlu denklemlerden birisi İsrail ve Filistinli Arapların mücadelesi. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasının koşullarında aslında 1800'lerden başlayan yani imparatorluk ve e, ulus devlet süreçlerinde 20. yüzyılda devam eden bir toprak mücadelesi, bir uluslararası hukuk tartışması, bir meşruiyet tartışması tabii ki insani yönleri de çok. Ve içinden çıkılması oldukça karmaşık olduğunu belirtmek istiyorum ilk girerken. Ve zorlu bir konu. Basit yanıtlar yok. Bugüne kadar tabii 1948'de 47 Partition diyelim Birleşmiş Milletler'in taraflara belli toprak parçaları verdiği o dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin İsrail'i tanıdığı dönemde Arap devletlerinin bunu haksız bulması, bu paylaşımı haksız bulması, e, tabii ki dışarıdan getirilen Avrupa'dan tabii Yahudi göçü olması hiç Yahudilerin yaşamadığını söylemek mümkün değil ama nüfusa oranları %6 civarındayken bu ulus devletleşme sürecinde gerçekleşen Karmaşık bir denklem. Tabii daha sonra Arap İsrail savaşları var. 48'den sonra karşılıklı katliamlar var. 67 var. 67 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çabaları var. İsrail'in Araplarla Mısır ve Ürdün'le başlayan normalleşme süreci, Oslo anlaşmaları çok kapsamlı bir tarih. Ben dışa bercelik yıllarımın büyük bir çoğunluğunu özel olarak bu meseleyle ilgilenerek geçirdim diyelim, takip etmeye çalıştım. Bizzat sahada biliyorum iki tarafında bakış açısını, perspektifini. Gerçekten zorlu bir konu olduğunun bu yüzden bir ön girizgah olarak... E, Belirtmek istiyorum. Tabii ki insanlar kendi pozisyonlarına göre e, önlerindeki resmi yorumluyorlar ve e, son derece e, dramatik yanları olan e, e, bir, bir tarih ve karmaşık bir tarih. Bu da maalesef geçtiğimiz hafta sonu da e, buna eklenen bir başka halka oldu. Öyle gözüküyor ama bu halkanın tabii e, bundan sonraki gelişmelerle daha tehlikeli bir yere gitmesi, bir bölgesel çatışma yaratması. Olasılığı var Lübnan bağlamında savaşa hiç yabancı olmayan topraklardan bahsediyoruz zaten Suriye çatışmasının yıllar içinde aldığı biçimleri de biliyoruz tabi İran burada birazdan aktaracağım size notları Hizbullah İran denklemi Amerika Birleşik Devletleri her zaman sarsılmaz bir biçimde İsrail'in arkasında ee, karmaşık bir resim var şimdi hafta sonu e, tabi e, İsrail'de Yom Kippur tarihleri de İsrail takvimine göre değişiyor bildiğim kadarıyla o yüzden kimisi 8 Ekim diyor kimi 10 diyor ben tam tarihi bilemiyorum çünkü o dini şeye hakim değilim ama sonuç itibariyle 50 yıl önce e, ki Yom, Yom Kippur Yom Kippur, İsrail'de tabi e, hazırlıksız yakalanmak anlamına da geliyor İsrailler açısından ee, ve öncesinde girişte söylediğim gibi Amerikan yönetiminin müthiş tespitleri, demokratlar özellikle dünyaya dair, herhangi bir bölgeye dair, herhangi bir tespit yaptıklarında e, artık yani benim deneyimlerim bana onu söylüyor, yanılıyorlar. Hiçbir saptamaları doğru çıkmıyor, hiçbir öngörüleri, öngörüleri doğru çıkmıyor, her şey ters tepiyor ve tabii bunun acısını da yani kendilerinden başka herkes çekiyor onu da belirtmek gerekiyor en son Ukrayna çatışmasını titiklemelerinde olduğu gibi Şimdi, dolayısıyla Jake Sullivan'ı bir yere not etmek istiyorum 29 Eylül'de diyor ki Orta Doğu ne kadar sessiz sakin biz de şahane politikalar uyguluyoruz demeye çalışıyor aslında hatırlayalım İsrail'e Suudi normalleştirme asa Trump'ın kotardığı İbrahim anlaşmaları Abraham anlaşmaları yahut bunu tabii en önemli kilidi Suudi Arabistan. ve Suudi Arabistan'ın da İran'la Çin'in Arap uculuğunda normalleşmesi var. Yani karmaşık bir aslında İsrail-Filistin geriliminin üstüne bir de karmaşık bir bölge denklemi ekleniyor. Bunun Kafkasya ucu var. Kafkasya ucunda tabii Azerbaycan üzerinden İsrail'in de destekleriyle Türkiye'nin yanı sıra. Azerbaycan'ın Sovyetlerin çöküşü sonrası getirdiği topraklarına kavuşması ama Zangezur koridoru suyu deniyor Ermenistan Ermeniler tarafından. İran'ın yani sadece Rusya'nın Kafkasya'dan sıkıştırılması değil aynı zamanda İran'ın da e, sıkıştırılması. E, aktörlerin pozisyonlarının değiştiği gerçekten o karmaşık resmin bir de böyle bir ayağı var. Böylesi koşullarda efendim Aksa Tufanı operasyonu gündeme geldi. Benzeri görülmemiş. Ben e, o sınır bölgesinde çok iyi biliyorum İsrail'den Gazze'ye giden yardımların. Geçtiği geçiş noktası Katar'ın Türkiye'nin İsrail'le işbirliği içerisinde tabii ki abluka 15 yıldır gerçekten Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını çekilmez kılan bir abluka olduğunu Bu ablukanın zaman zaman açıldığını zaman zaman çatışmalar çıktığını hatırlamak gerekiyor Çok sayıda kayıp verdi Filistinliler bu süreçte Bir sıkışmışlık var deniz ablukasıyla birlikte bunun altını çizmek gerekiyor ama e, Bugüne kadar açıkçası Böylesi bir e, e, girişim hamle böyle bir saldırı hassasiyetle planlanmış bu görülmedi. E, ben Yom Kippur'un da öne, ö, önünde olduğunu söyleyeyim 11 Eylül benzetmeleri tabi Amerikan mantığıyla yapılıyor ama yine İsrail tarihinden benzetmeler yeterli. Yom Kippur ve hatta onu aşıyor. Karadan denizden İsrail kontrol noktalarını ele geçirdikleri görüntüler. ...Hamas bunları yayınladı, klipler yayınladılar... Ee, ...Güney hatlarında o sınır, e, sınırda Gazze'nin sınırında e, e, İsrail'in yerleşim birimleri var... ...ben vaktiyle onları da dolaşmıştım, korunma düzeylerini de biliyorum... E, ...sınır tellerinin aşılması Ere sınır noktasına e, eş zamanlı biçimde... E, ...bu paragliderlarla da in, inecek şekilde... Ve İsrail askerlerini rekin alıyorlar. Ee, gerçekten operasyon e, Filistinler adına çok e, başarılı bir operasyon demek gerekiyor. Tabii şok edici görüntüler var. Özellikle e, Gazze e, sınırında bir festival e, düzenlenmesi. O, e, o da enteresan bir müzik festivali demek gerekiyor e, yanı başınızda. Abluk altında yaşayan insanlar varken işte dünyanın dört yanında böyle tekno şeyler düzenleniyor galiba. Gençler dans etmeye gidiyorlar. Şimdi orada tabii bu askeri noktalara saldırıyla sınırlı kalmıyor. Anladığım kadarıyla ki şimdi rehine müzakereleri devam ediyor. Silahsız dans eden gençler dünyadan da insanlar var. Uluslararası çapta tekno festival. Ee, burası da bir baskın düzenleniyor. Pek çok rehin alınıyor. Sayılarını bilmiyoruz ee, ama bir kısmının görüntüleri de yayınlandı. Yalan bir takım videolarda ortaya atılıyor. Ancak ben de çok çarpıcı videolar izledim. Bir kısmının e, yanıldıklarım oldu. Düzeltmeye çalıştım e, vesaire. Bu şeyde avlanıyor insan. Gerçekten dikkat etmekte fayda var hepimiz adına. En başta bizlerin sorumluluğu, sorumluluğu tabii ki. E, şimdi... E, Böyle bir operasyon tabii bunun hazırlığı da öncesinde yapılmış. Bunun görüntüleri de yayınlandı. O da şaşırtıcı. Şu açıdan çünkü Gazi küçük bir bölge işte yaklaşık 15 kilometreye işte atıyorum 50 kilometre öyle bir bölgeden bahsediyoruz. Tam rakama bakarım. Yalnız söylemeyeyim ama aşağı yukarı böyle bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail'in özellikle İsrail istihbaratının ...kulağı açık, yıllardır bununla da övünürler. Teknolojik bir ordu, hep yani kuş uçurtmamakla övülen bir ordu. Bu kadar gizli bir biçimde hiç haber sızmadan böyle bir hazırlıkların da yapılması... ...ve İsrail'in bunun farkında bile olmaması, hele de bölgedeki güvenlik önlemlerini... ...bir parça bilenler için gerçekten tahayyül etmesi kolay değil. Buradan tabii komplo teorileri çıktı... Ee, bilmek mümkün değil işin doğrusunu. Ben sadece kendi izlenimlerim, sahadaki gözlemlerim, sahadan bildiklerimden yola çıkarak şu kadarını söyleyeyim çok şaşırdım. Hatta şok geçirdim. Ee, yani şok oldum. Ee, çünkü e, ayrıca İsrail e bir takım kaynaklar İsrail ordusunun neredeyse Gazze çevresinde %70-80 oranında olmadığını söylüyorlar. Tabi Yom Kippur'un etkisi var diyeceksiniz ama bu, bu bir İsrail'in genel kendi durumu düşünüldüğü zaman çok acayip bir şey. Zaten bu tartışmalar da e, yapılıyor. Tabii şimdi e, 300 bin e, asker, yedek asker göreve çağrıldı. İki gündür tabii bu arada İsrail de derhal Gazze'yi bombalamaya başladı. Gazze'den e, merkezden şehir merkezinden çıkanların sayısı %120 bini aşmış gibi gözüküyor halı bombardımanı yapıyor İsrail çok ağır bir biçimde ee, İsrail'de yaklaşık 800 ila 1000 hatta daha fazla öldürülen siviller etraf ceset torbalarıyla dolu ee, Hamas e, ve Filistinli örgütlerin baskınında çok sayıda sivil kayıp var ee, Tel Aviv'in banyolarına kadar bu çatışmalar sadece Gazze'nin etrafı değil e, füzeler eşliğinde sıçradı. İsrail'in de intikamı e, çok daha tabi ki İsrail ordusunun gücü de e, düşünüldüğü zaman çok daha ağır oldu gibi gözüküyor. Şimdi Lübnan sınırına ağır silahlar gönderildi. E, Gazze'ye kara harekatı vurguları var. 300 bin yedek asker çağrıldı. Tabii bunun karşılığında Hizbullah eğer Gazze'ye kara harekatı olursa biz de başlarız gireriz savaşa diyor. E, Haya İsrail'e siviller hamasın elinde rehin tutuluyor. Onlar ne olacak? Çok sayıda soru var ortada. E, Pentagon yetkilileri Amerikan basınına salı günü bugün ya da bu gece bilmiyorum ya da salı sabahı kara harekatının başlayacağına inandıklarını söylüyorlar. İran yanlısı e, gruplar Çeşitli gruplar Irak dahil olmak üzere Onlar da Amerikan hedefleri bizim için meşru hedef diyorlar e, Netanyahu savaştan Bahsediyor e, İsrail savunma bakanı Yoav Galant e, Elektriklerini kesmişlerdi Gazze'nin ilk refleks olarak e, Elektrik yiyecek ve yakıt Tamamen abluka Full abluka e, hatta Yoav Galant'ın İbranice hayvan, insansı hayvanlarla savaşıyoruz. İngilizcesinde barbarlar ifadesi kullanılmış. E, böyle bir e, ifadesi var. Ambulanslar, evler. E, tabi batı dünyası bunları Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Hakikaten kelimelerle ifade etmek çok zor. Ee, yani Hamas'ın tabii ki askeri hedefleri, hedef seçmesi anlaşılır. Ee, onlar da düşman olarak görüyorlar, savaşta olarak görüyorlar. Fakat sivillerin elinde silah olan bile silah bırakıldığında esir alınır. Yani savaş hukuku ve insani hukuk işlemesi gerekiyor ama hiçbir elinde silah olmayan e, sivil insanlara rehin de alabilir e, belli bir strateji çerçevesinde ama tabii ki onların öldürülmesi katledilmesi e, Filistin davası adına e, ortaya son derece olumsuz bir görüntü çıkarttı pek çok insanın gözünde bunu teslim etmek gerekiyor şimdi e, bu e, tabii herkes kendi perspektifinden e, görüyor e, her, herkes çok olmuş vaziyette e, şunu hatırlatmak istiyorum tabii işgal hukuku e, aynı şekilde İsrail'in Gazze'ye yönelik bu ayrımsız saldırıları o da e, işgalci güç işgal altında e, tuttuğu etrafını kapattığı topraklarda e, bir e, sivilleri koruma sorumluluğuna da en azından böyle bir hukuk, hukuk e, biliyorum dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman tam uygulanmıyor ama e, tamamen yok etmeden önce biraz düşünmekte fayda var kimseye fayda sağla, sağlamayacak. E, yani tüm kuralsızlık <gülüyor> Amerikalıların dediği gibi kurallara dayalı diyorlar ama o kurallara dayalı olanın seçmeci kurallar olduğunu biliyoruz. E, maalesef bunu, bu, bunu bunu burada işletmemek gerekiyor. Bu, bu, bunun burada bu şekilde işletilmesi. İki taraf açısından da daha feci sonuçlar doğurabilir diye. En azından e, bunun altını çizmekte fayda görüyorum. E, bunun çünkü Arap alemine şok dalgaları e, olacak mutlaka. Şimdi rehine görüşmeleri var anladığımız kadarıyla. Her ne kadar İslami cihat tabi İsrail hapis de hiç azımsanmayacak bir kısmı neden tutulduklarını bilmeden kadınlar da var aralarında tutulan insanlardan bahsediyorlar var bunlar bunların zaman zaman hikayeleri yansıyor yaklaşık 5000 5000'den fazla mahkum var bunların serbest bırakılması pazarlıkları var Türkiye Mısır başta Mısır tabii ki Mısır Katar ve Türkiye üzerinden bunların bırakılması karşılıklı sivillerin Rehinelerin değiştirilmesi Reuters en son Olumlu ilerliyor diye bir ifade Haber geçmiş umarım doğrudur bu Fakat Öte yandan İsrail ordusu Çok güçlü bir ordu ve Gazze'ye Başlattığı bu halı bombardımanı eğer Kara harekatına dönüşürse O zaman önünü Alması zor bir takım Gelişmeler yaşayabiliriz Orta Doğu'da Bana sorarsanız bir ucuda Bunun tabii ki İran'a Dayanıyor Şimdi dün gece düştü Wall Street Journal haberi bunu aktarmak istiyorum. Evet, bu haberin iddiası e, Hamas'ın e, İsrail'e yönelik bu saldırıyı e, Hizbullah lideri Nasrallah ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahi da katıldığı Beyrut toplantıları olmuştu daha doğrusu. Bir, e, bu toplantılar sırasında planlandı. Yani bir ucu İran'a uzatılıyor. E açıkçası tabii ki İran'ın Hamas'la, Hizbullah'la dirsek teması e, net herkesin bildiği bir şey ama yani bu kadar yetkili düzeyinde kaynakta Hamas ve Hizbullah kaynakları deniliyor. E, Hamaslılar tabii ki Suriye çatışmasında tamamen Amerikan projesinin parçası olmuşlardı. onlar Onların kanadından pek çok şey söyleyen, uyduran, uydurmayan olabilir Ama benim bildiğim şu, e, e, Şii örgüt Hizbullah'ta katiyetle batı medyasına konuşmak yasak. Dolayısıyla Wall Street Journal'ın atıf yaptığı Hizbullah kaynakları kimler? Ben bir e, kestirmekte zorlanıyorum. E, tabii bu arada e, İran kaynakları da dalga geçiyorlar bu durumla. İsrail ordusunun gözünün önünde hazırlıkları yapılan bir e, operasyonu bile fark etmedi. Şimdi nasıl olup da böyle şeyleri öğrenip, Wall Street Journal Amerikalıların öğrenip de sunduğu şeklinde ya için içine dediğim gibi Nasrallah ve Abdullah yanı karıştırmasalar diyeceğim ki hani bir dirsek teması mutlaka planlamada bir şey olacak ama çok tuhaf i̇şte İran Dışişleri Bakanı'nın böyle bir planlamaya o kadar yani İranlılar da bu işleri çok iyi bilen e, profesyonel e, diplomasi anlamında e, insanlar dolayısıyla açıkçası biraz neokonların e, ortam hazırlama ya da mesaj verme haberi gibi geldi bana bu benim okumam ne kadar e, doğru okuduğumu bilmiyorum zamanda böyle şeylerde ancak zaman da gösterecek desem de yanıltma operasyonları üst üste geliyor artık hakikaten bu işin içinden çıkmak mümkün değil Anthony Blinken CNN Amerikan Dışişleri Bakanı İran'ın İsrail'e saldırı emri verdiğine dair kanıt görmediklerini söylemesini bir işaret olarak almak gerekiyor herhalde e, dün e, yapmış bu açıklamayı dolayısıyla belki bu işin tırmanması ve bölgesel çatışmaya dönmesinden geri dönülebilir mi nasıl olacak tabi o da ayrı bir şey çünkü hakikaten e, İsrail e, ordusu ve güvenliği istihbaratı çok büyük bir darbe aldı yani diyorum size gerçekten ben gözlerime inanamadım çok şaşırdım hatta yani doğal olarak aklım komplolara gitti böyle bir şeyi 40 yıl düşünsam aklıma gelmezdi bu kadar e, 200-300 havasının e, ya da Filistinli'nin aynı anda eş zamanlı bir biçimde kontrol noktalarını şak diye ele geçirdiği e, acayip bir operasyon e, yani İsrail ordusunun kağıttan kaplan e, görüntüsü verdi dolayısıyla e, adedi, kimileri bunu içeriden yapılan bir komple olarak kimi İsrailler dile getiriyorlar bunu gazeteciler dahil ama o da çok acayip hiçbir ülkenin istihbaratı kendisini bu kadar zayıf gösterecek bir işe onay vermez diye düşünüyorum Netanyahu yönetiminin son dönemde çok büyük sıkıntıları vardı İsrail'deki e, liberal kamuoyuyla kimi devlet tırnak içerisinde aklıyla e, İsrail askerleri yedekleri bile e, Netanyahu hükümetini aşırı sağcı bir hükümet protesto ettiler Hatta aşırı sağcı, hatta faşist de diyebiliriz. Faşist unsurları da var. Çünkü içlerinde ırkçı unsurları var Filistinli Araplara yönelik. Dolayısıyla hassas bir durumu vardı İsrail'in. Bir zayıflama hali vardı ama e, bu kadarı yani, ordu ve güvenlik bakımından ve istihbarat bakımından gerçekten e, çok çok şaşırtıcı. Dolayısıyla pek çok analiz yapılmaya çalışılıyor. E, ama e, herkes tam olarak... Çözmekte zorlanıyor ee, hakikaten çünkü e, aslında iki sene önceydi yanılmıyorsam e, yine his, e, e, şeyden Gazze'den füzeler İsrail'e Demir Kubbe e, bir dönem çok övülüyordu ama çok fazla sayıda füze fırlatıp demir kubbeyi aşıp İsrail kent merkezlerinde işte araçlar, otoparklar e, bu arada içeride bir takım uyuyan hücreler de var. İsrail kentlerinde hakikaten apartman blokları, e, binalar her yer zarar gördüğü e, e, İsrail kentleri daha önce de benzer bir şey yaşamıştı ama bu sefer ki, tabii ki daha farklı oldu daha yüksek sayıda. Dolayısıyla çok büyük bir zafiyet durumu var. Şimdi ne olacak? Blinken'ın açıklamaları, İran'ın işaret edilmemesi, daha sınırlı bir, İsrail'in Gazze'ye sınırlı bir harekatı söz konusu olur mu? Bununla sınırlı kalır mı? Hizbullah buradan müdahale eder mi? Cumartesi, pazar sabahı Hizbullah'ın bir takım... Füzeler, havan topları ateş açtığı bilgileri vardı açıklama eşliğinde. Ama Lübnan'dan ateş açılmadığı yolunda yine sonradan haberler de geldi. Belki dizginleme girişimleridir. Şimdi Amerikan uçak gemisi Gerald Ford uçak gemisi grubu gidiyor. Destroyer'ler de var ona eşlik eden. Evet. Ukrayna çatışması bu işleri daha da zorlaştırıyor çünkü Ukrayna'ya silah tedariki ve finansmanda zorlanıyordu Biden yönetimi. Hatta ve hatta Güney Kore'nin yanı sıra İsrail'deki silah depolarından da Ukrayna'ya silah sağlandığı söyleniyordu o tartışmalarda var. Birazdan devam edeceğim aktarmaya size çerçeve e, e, bu şekilde ama parça kulağımızın pasını temizleyelim bir müzik arası verelim hemen ardından burada olacağız. <Gülüyor> Oh, oh, oh. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son derece zorlu bir konu. Bu haftaya Orta Doğu'da yeni savaş işaretleri böyle gözüküyor umarım tümüyle bir şekilde çözülecek bir sürece evrilir. Fakat şu an için tabi İsrail tarafından intikam yeminleri ve hayata geçiriliyor. Gazze dediğim gibi halı bombardımanı altında 120 binden fazla sivil kaçmak durumunda kaldı. Netanyahu terk edin açıkça gidin açıklaması yaptı. Nereye gidecekler? Tabi böyle bir sorun var. 21. yüzyılda topluca bütün bir nüfusu zaten sığınmacı konumundalar. İsrail'in kuruluşuyla mülteci konumuna düşmüştü Filistinliler. Eee bulundukları abluk altında oldukları yerden gitmek çağrısı tabii ki sorgulanıyor e, Netanyahu'nun ama kaldıkları takdirde de anlaşılan o ki İsrail'in ağır cezalandırılması cezalandırmasıyla karşı karşıya kalacaklar tabii e, Hamas başta olmak üzere Filistinli gruplar örgütler hangisi sivillere yönelik e, bu saldırının sivillerle ilgili kısmından kimler sorumlu onu bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak bütün batı dünyası... E aslında her zaman olduğu gibi Filistinlilerle ilgili durumu çok fazla dikkate almıyor. Alışka, alışılmış bir şey olarak algılanıyor o durum. Ee, diğer ise e, sivillerin e, özellikle Gazze'nin e, hemen dışında İsrail'in güney hattındaki e, ki sivillerin kaçırılmasıyla ilgili görüntüler herkesi çok etmiş durumda. Ve terörist saldırı olarak şimdi tabi sivillere yönelik silahsız sivillere yönelik. Rehin almayı da aşan bu olayların e, meşrulaştırması mümkün değil. Bunu Filistinli yetkililer de Batı medyasında konuşmalarında dile getirdiler. Bu, bütün bunlar tabii dönüp dolaşıp yine Filistinli sivillerin başına patlıyor kabak diyebiliriz rahatlıkla. En son Avrupa Birliği komşuluk genişleme politikasından sorumlu Olivia Varhel'i açıklama yapmış bu konuda. E, ...İsrail ve halkın yönelik terör ve vahşetin boyutu bir dönüm noktasıdır diyor. Ee, her zamanki gibi işler yürümez diyor. En büyük bağışçısı Filistinlilerin Arpa Komisyonu... ...691 milyon euro değerinde kalkınma portföyü var. Bunları gözden geçiriyoruz. Derhala sıkıya aldık tüm ödemeleri diyorlar. Aslında bu tabii ki Filistinli sivillerin cezalandırılmasına... ...Avrupa Birliği'nde katıldığı anlamına geliyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Ya da... E... Bir, 75 yıllık bir e, çözülmemiş sorun nedeniyle oluşmuş bir silahlı direnişin eyleminin faturasının bütün oradaki çoluk çocuk kadın e, sivillere çıkartılması. Bunun anlamı bu açıkçası. E, yeni bütçe teklifleri falan hepsini e, askıya almış durumdalar. Tabii e, Filistin tarafı da İsrail'in... Bu kadar zayıf yakalanması ordu ve istihbaratının e, buradan yola çıkarak e, dikkatli hazırlıklar yaptıklarını ve durmayacaklarını söylüyorlar. Bu daha başlangıç diyorlar. Filistin yönetimi daha çok Batı şeriada etkili Gazze'de, Hamas ve Hamas'ın oluşmasında da tabii ki Batı'nın ve İsrail'in desteği de var. Bu defalarca yazıldı, çizildi Batı medyasında da, camilerde, fonlar vesaire bir şekilde seküler laik Filistin yönetiminin etkisiz kılınması bu süreçte ya ben şu kadarı söyleyeyim 1998'de ilk Eriha'da Arafat'la görüşen gazeteci grubunda ben de vardım Arafat'ı tanıma şansına nail oldum genç bir gazeteciyken ondan sonraki süreçte de Filistin layık Filistin yönetimi Oslo anlaşmalarının uygulanamaması güvenlik sebebiyle tabii ki Filistin mücadelesini bambaşka bir yere getirdi. Suriye Savaşı bambaşka boyutlar kazandı. Suriye Savaşı'nda Filistin grubunun yani Filistin ihvanının solcu Filistinli gruplara karşı savaştığını ve Suriye'ye karşı savaştığını gördük hep beraber. Oldukça karmaşık sonradan pişman duydular. Pişman oldular, pişmanlık duydular. Nedamet getirdiler. İran'la ilişkileri bozulmuştu filan. Ama Filistin davası nedeniyle bu işler... Yolunda sokuldu karmaşık diyorum ya her parçası karmaşık aslında e, çıkış yolunun da çok gözükmediği bir dosya. Tabi Filistin içerisinde uğraşma uğraşanlar var bu konuda. Mustafa Barguti bir dönem çoğunu hatırlamayacaksınız ben yakından takip ettiğim için bir dönem Arafat'a genç kuşaktan Arafat'a rakip. Arafat ölmeden bile başlamıştı gösterilen bir isimdi Mustafa Barguti uzun yıllar. E, Netanyahu'nun da politikaları sayesinde İsrail hapishanelerinde kendisi kaldı. Sonra çıktı. Şimdi e, Filistin ben uzun süredir çok dikkatle bakmıyordum e, açıkçası Filistin içi siyasete. Ulusal inisiyatifi kurulmuş Filistin Ulusal inisiyatifi. Mustafa Barguti de bu inisiyatiften e, bu vesileyle e, Ferit Zekeriya'ya Batı medyasına seslenme şansı edinmiş. Kendisini işte Filistin yönetiminin temsilcisi olarak sunuyor. Feri ya da benim gibi takip etmemiş herhalde. Son geldiği noktayı bunu düzeltiyor. Filistin ulusal inisiyatifinden olduğunu. Hamas'la bağlantısı yok tabii ki. Filistin Elfeti'yle de bağlantısı yok. Tabii orada apartheid yöntemlerine Filistin halkının direnmeye çalıştığını söylüyor. Etnik temizlikten bahsediyor, kutsal yerlere saldırılardan bahsediyor, uluslararası hukuktan bahsediyor, direnişten bahsediyor. Ee, yani e, sivillere saldırıyı kabul etmediğinin altını çiziyor İsrail'i sivillere. Ee, İsrail uçaklarının da aynısını yaptığını ...evleri bombaladığını, yüksek apartman bloklarını bombaladığını... ...ailelerin çoluk çocuk hayatını geçirdiğini söylüyor. Beş savaş yürüttü İsrail'de. Pek çok şey yok edildi ama direnişte durduramadı diyor. Ee, Bargut'i bu Feri Zekeriya ile ...560 İsrail kontrol noktası var. Zaten biz her gün bunları yaşıyoruz. Ee, aşırı sağcılığın güçlenmesi bakımından... Smotrich gibi İsrail hükümetinde yer alan faşistler diye nitelendiriyor e, Hamas 40 yıl önce burada yoktu bu e, bu süreç çok yanlış yürütüldü ve buraya geldi diyor Apartheid'tan da hiçbir Yahudinin gurur duyacağını zannetmiyorum apartheid politik politikalarından Bizim de normal bir demokrasi ve özgürlüğe ihtiyacımız var, vurgusu yapıyor. Böyle isimler var, örnek olarak size aktarmak istediğim Mustafa Barguti'nin Feris Zekeriya'yla söylesine oturup izleyip notlar çıkarttım ondan. Şimdi tabii e, direniş ekseni, e, İsrail e, direniş ekseni derken tabii ki Hizbullah'ı katıyoruz, İran'ı katıyoruz, İran yanlısı grupları katıyoruz. E, birazcık... Nereye evrileceği bunun İsrail'in Gazze'ye karadan bir harekata girişip girişmeyeceği belirleyici ol olacak. E, Netanyahu'nun Amerika'daki Biden yönetimiyle arası iyi değildi. E, bunu hatırlayalım. Yargı reformuyla ilgili tartışmaları eksende aktarmıştım ben. Şimdi tabii hemen Biden'la görüştü Netanyahu ek mali yardımlar demir kubbe sistemini güçlendirmek. E, 4,5 milyar dolarlık acil askeri yardım. Bu arada Amerika'nın bütün odağında Ukrayna var. E, Paraların hesabı soruluyor içeride ama Amerikan Kongresi'nde İsrail yardım konusunda bir sıkıntı çıkacağını çok zannetmiyorum. E, tabii e, 20-25 savaş uçağı ekstradan e, bir e, savaş gemisi grubu. Jared Ford e, uçak gemisi grubu filosu gidiyor. Orada F-35C uçakları da var. Bunlar ne yapacaklar? Gazze'yi mi bombalayacaklar? Gerçekten çok karışık bir resim var şu an. Birileri sanki buna engeller diye insan düşünüyor. İran'ı şimdilik ayrı tutuyor e, Amerikan yönetimi. Böyle gözüküyor. Doğrudan İran'ı işaret etmemeye gayret gösteriyorlar. Özellikle Wall Street Journal'ın dün akşamki haberi daha şahinlerin fısıldamasıyla ile olmuş gibime geliyor benim ee, İran Dışişleri Bakanı Ağustos ayında aslında mecburen 6 milyar dolarlık İran'ın varlıkları Güney Kore'den Katar'a aktarılmıştı İran'a iade edildi. Bunun fırsat bilindiği Ağustos'ta planlandığı düğmeye basanların arkasında İran olduğu İsrail ve İran'ın ve Amerika'nın İran'la Hatta nükleer silah kullanımından bile bahseden çılgınlar var. Her zaman olduğu gibi maalesef. Wall Street Journal'da buna iyi bir malzeme vermiş gözüküyor. Tabii ki bunun Kafkasya ile bağlantısından da bahsediyorlar. İran'ın Hamas üzerinden Kafkasya'da sıkıştırılmaya, Azerbaycan'ın İsrail ilişkisine yanıt verdiği böyle değerlendirmeler de var. Aktarıyorum size gerçekten bilmiyorum. Ee, operasyonun Hamas tarafından nasıl yapıldığına dair... Arka arkaya dosyalar var ama bunların hangisi ne kadar doğru emin olmak çok zor. Ee, aslında Hamas'ın kandırıkçılık yaptığı, İsrail'e çatışmak istemediklerini ilettikleri e, pek çok Hamas liderinin haberi olmadığı nasıl sızmaz böyle bir şey nasıl istihbarat, istihbarat haber almaz gerçekten çünkü en övündükleri şey her yerde kulaklarının olması İsrail istihbaratının. Dolayısıyla şu an yani İran niçin böyle bir eylemle e, doğrudan onay veri planlamasına katılarak Arabistan'la ilişkiler düzgünken işte İsraille normalleşme önlüğü kesmek deniyor. Bu bir e, atlayat yatkın bir e, resim sunuyor gibi gözükse de buna itiraz edenlerde doğrusu var. E, bunun İran için işleri daha da karmaşık kılacağını. Zaten Kafkasya'da bir sıkıştırma yaşarken. ...böyle bir şeye girişmeyeceğini söyleyenler var. Bilmiyorum açıkçası kestirmesi çok zor ama seçenekler en azından arasında bunlar sıralanıyor. Arap dünyası tabii ki Arap yönetimleri bu işin bir an önce halledilmesi vurgusu eşliğinde Filistinlerin sorunlarını vurguladılar. Çünkü kendi toplumlarında Filistin meselesi hala odak noktası yönetimler belki Arap ülkelerinin yönetimleri değil ama... ...nüfuslarının zorladığı bir gündem olduğunu belirtmek lazım kendi aralarında temaslar e, oldu. Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı, Gazze'deki gelişmeleri görüştüler. E, bu üç gün, bugün üçüncü günü artık. E, Rusya'nın açıklamaları var. E, hemen tabii arkasında Rusya var gibi. Ukrayna yüzünden. E, hakikaten çok acayip e, iddialar, komplo teorileri ortaya atılıyor. İşte Ukrayna'daki baskıyı azaltmak, Ukrayna cephesinde Rusya'nın e, zorda kaldığını söylemek pek mümkün değil. Tam tersi bir durum. Amerikan kongresindeki tartışmalara bakmak bile Ukrayna cephesinde kimin zorda olduğunu aslında ortaya koyuyor. Ee, ama tabii ki bu e, çeşitli komplo teorilerini etkilemiyor. hemen. E, bir de Ukrayna menşeli silahlar, Hamas Ukrayna'dan aldık dedi. Silah tacirleri mi? Kim aktardı onu bilmiyorum ama benim bildiğim geçtiğimiz Haziran ayında Netanyahu İsrail Başbakanı bizzat çıkıp Ukrayna'ya verilen silahları bizim sınırlarımızda görüyoruz diye bir açıklama yapması İsrail Başbakanı Bizzati söyledi ee, bu açıklamayı yaptı biraz İsrail'in ben e, birtakım yardımlar yaptığı görüşünde olduğu yani öyle bir, e, istihbarat bilgileri yansımıştı ama resmi olarak silah yardımı yapmayı reddetmiş durumda ee, Kiev'deki e, faşist banderacılara ideolojik olarak da karma karışık bir isim var gerçekten her şey sap her şey birbirine Karıştı. Kremlin'den açıklama geldi. E, dün de pek çok Maria Zaharova e, dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü büyük endişeyle izlediklerini söyledi. E, en kısa sürede barışı yola şiddet sarmalı, durdurulmalı, büyük tehlike e, dedi. İsrail'deki Rus diplomatik, e, diplomatik misyonunun çalıştığını söyledi. E, Tabi Ukrayna çatışması başlayınca barış arayışıyla İsrail'e gidenler vardı Rusya'da. Onlar ben bir ara aktarmıştım haberinizi size IDF'ye zorunlu askerlik yedek askerlik mekanizması işliyor. Bir şekilde zorundalar yani. Hani Rusya ordusundan kaçarken <gülüyor> İsrail ordusuna yakalanmak tırnak içinde Ruslar açısından söyleyeyim, liberal Ruslar açısından söylüyorum Rusya vatandaşları. Ee, diplomatik misyonlar çalışıyor. Tabii Filistin topraklarında da birkaç bin Rusya vatandaşı varmış. Onunla ilgili çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Amerika'nın bölgeye filo göndermesi diyor Dimitri Peskov çatışmaya üçüncü tarafları çekme riski taşıyor diyor. Yani bu iyi sonuçlar vermez mesajı anlamına geliyor. Kiev'e kim Kiev'in silahlarının Hamas'a gitmesi iddialarını ona da soruyorlar ve İsrail İstihbaratı bunu gayet de iyi tespit eder, altyapısı var diyor. Yani böyle komplo teorilerine gerek olmadığını söylüyor. Gerçi bütün bu olaylar olup bitenlerden sonra İsrail İstihbaratı'nın etkinliği konusunda büyük soru işaretleri doğduğunu belirtmek gerekiyor. Ee, Rusya diplomasisi tabii Mısır Dışişleri Bakanı ile Lavrov görüşmüş. Bugün de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Geyt'i ağırlıyor bu vesileyle. Ee, aslında Filistin sorununun neden bu zamana kadar çözülmediğine dair özel dikkat göstermek gerektiğini söyledi Rusya Dışişleri Bakanı. BM kararları var ortada dedi. Barışçı çözüm gerekiyor. Mevcut Statikon'un kesikte sürdürülemez olduğu vurgusu var. Ee, Ebu Gayt, Arap Birliği Genel Sekreteri ise bütün olanlar aynı şiddet düzeyinde olmasa bile Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmaması nedeniyle sürecektir diyor. Çok gerçekçi bir değerlendirme yapmış benim şahsi kanaatim A Arap Birliği Genel Sekreteri bu bağlamda. Evet Çin dışişleri bu arada derin endişeleri ifade etmiş. Sükunet itidal göstermeye tarafları derhal ateşkese çağırıyoruz. İki devletli çözüm tabii Hamas'ı anmıyor Çin dışişleri sözü. Biraz bu sorguları neden Hamas ilmiyor diye. Burada Filistinli gruplarla Hamas'ı ayırma gayreti var. Asa tıpkı İsrail'lilerle sihirizmi ayırmak zorluğu gibi. Bunlar çok tartışmalı kavramlar bana sorarsanız. Benim de kafam karışık. Hangisi tam olarak doğrudur bilemiyorum. Çünkü gerçekten dosya karmaşık. Ee, Benzer bir şey bana sorarsanız. Blinken e, Araplarla e, temaslarda bulunmuş, Arap liderlikleriyle... E, Özellikle de tabii Hamas'ın operasyonunu kınamaya ikna etmeye çalışmış ama Araplar kendi kamuoylarını dikkate alarak bu kınamayı yapmıyorlar. Tabii ki insani olarak ortadaki resim hiç kimsenin mutlu olmadığı bir resim fakat açıkça kınamıyorlar. Hakan Fidan'la da görüşmesi var. Anthony Blinken bu konuda tweet attı, X'ten post yaptı ya da yeni ifadeyle Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları hakkında konuştum. Hakkında da konuştum. Türkiye'nin ateşkesi ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını savunmasını teşvik ettim. Biraz üstenci bir tavırla açıklama yapmış. Türk dış politikası Hakan Fidan yönetimi altında daha ketum bir görüntü sergiliyorunu belirtmek gerekiyor. E, hemen böyle temaslara dair bir içerikte sunulmuyor ya da ben gördüm, kaçırmış olabilirim, kaçırdıysam yarın düzeltirim. Avrupa Birliği ise en etkisiz eleman dediğim gibi Filistinli sivillere yönelik paraları kesmek refleksleri bu şekilde çalışıyor. E, Polonya e, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda demiş ki ben olsam abartmazdım. Ortadoğu'da yaşanan ilk askeri çatışma değil. Yaşadık benzerlerini. Ama tabii hemen Polonyalılar e, ya kendi vatandaşlarını tahliye etmek için bir de asker gö göndermişler. Bir askeri birlik. Öyle bir durum. Evet Türkiye e, diplomasisi Hakan Fidan Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, İran Dışişleri Bakanları ile görüşmüş. E, ve herhalde en başta da rehinelerle ilgili mesele e, öne çıkartılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, ilk defa Türkiye'de bir kilise Yeşilköy'de İstanbul'da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılışı vesilesiyle... Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bu açıklamada özellikle kilise zamanlama müthiş olmuş işin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Türkiye'nin çok kültürlü yapısı işte inanç grupları, vurguları var Cumhurbaşkanı'nın haliyle Avrupa'da İslamofobi ile ilgili ifa yine ifadelerini tekrarlıyor ve Osmanlı döneminde herkes bir arada mutlu yaşıyordu Kudüs'te de diye hemen araya. Yani tabi Oradan nasıl gözüküyordu? İstanbul'dan belki böyle gözüküyor olabilir ama bir de uluslaşma süreçleri, imparatorlukların çözülmesine hiç kimse engel tabii ki olamaz. Dolayısıyla geri dönüşü olan bir şey değil bu. Evet Osmanlı çekilince Müslümanlar Hristiyanların Kudüs üzerindeki hakları sayısız BM kararına rağmen adım adım ihlal edilmiştir diyor. E, Filistin nüfusunun tabii hep Müslümanlık üzerinden okunur ama bütün sorun Filistin nüfusunun %20-25'i Hristiyanlardan oluşuyor. Beytüllehim de çok sayıda Hristiyan aslında Filistinli de yaşar. Bunu da altın çizmek isterim. Yani Filistin meselesi eşittir. Müslümanlık meselesi diye bir e, eşitleme olamaz. Nüfusun çeyreği Filistinli Arapların Hristiyanlardan oluşuyor. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanı tabii e, hemen batıda başlıklara çıktı. E, başkenti Kudüs olan Doğu Kudüs tam ben videosunu bulamadım bu arada bunun altını çizmek istiyorum Doğu Kudüs demiştir diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü aksi takdirde farklı bir şey oluyor. Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır diyor. Cumhurbaşkanı'nın görüşü bu şekilde. Vallahi kolaylıklar diliyorum kendisine ee, bir şey diyemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. BM Güvenlik Konseyi de dün bir toplantı yaptı ama açıklama çıkmadı. İsrail temsilcisi Gilad Erdan daimi temsilci Hamas'la barış sağlığı tartışmaya niyeti yok İsrail'in görev bu hareketi yok etmektir dedi. Yalnız İsrail şimdiye kadar defalarca Hamas'ı yok etmekten bahsetti. Suriye çatışması sırasında da çokça yardım ettiler tabii bu arada belli unsurlara doğrudan e, Hamas'la e, bağlantısı olması gerekmiyor son derece amorf bir e, kitlede olabiliyor. Evet şimdi böyle bir resim var e, büyük bölümü program büyük bir bölümünü kapladı tabii hakikaten vakit çok fazla kalmadı ama Suriye'de de e, gölgelenen şey Hımus'ta e, büyük katliam. Askeri mezuniyet töreninde e, kimse dönüp Suriyelilerin haline bakmıyor. Suriye'yi zaten parçalama, rejim değişikliği, 2011'de yaktıkları ateş sebep oldukları vahim durumlar çanılmıyor. Bakın, herkes insanlıktan, şundan bundan bahsediyor ama Suriye ordusu İdlib kırsalında e, bir da ılımlı yaratırız diye Amerikalıların fonladığı. Jack Sullivan'ın o dönemde Hillary Clinton'a El-Kaide Suriye'de bizim yanımızda diye e-mail yazdığı resimden bahsediyorum. E, bu terör saldırısından sonra e, büyük e, bombalamalar yapılmış gözüküyor. Rus asker, Rusya askerlerinin bu arada e, belli bölgelerde insani yardım ulaştırdığı devam ediyorlar faaliyetlerine Suriye'de. E, Türkiye. Suriye'de bir takım hedefleri YPGP'ye de PKK diye anıyor. Türk Türk Savunma Bakanlığı açıklama yaptı bu konuda. Petrol tesisleri ki enerji kesintilerine yol açtığı söyleniyor. Evet e, Savunma Bakanlığı açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk e, İHA'sı düşürdüğü haberi. E, e, yansımıştı. E, geçtiğimiz hafta sonunda bu konularda yerli yerinde duruyor e, demek gerekiyor. E, fakat e, bir ara vereceğiz kısa bir tanıtım olacak ve hemen ardından konumla bağlantımız var. Bizden ayrılmayın.
0: C.D. Karanlı eksen devam edecek. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet. Şimdi Eksen'in son bölümüne geçiyoruz. Konum telefon hattında Profesör Hasan Ünal. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok özür diliyorum. Evet, e, henüz bağlamamış arkadaşlarım Hasan Hoca'yı şimdi e, arayacaklar. Onlar arayıncaya kadar e, ya da bir hatta problem oldu herhalde kusuruma bakmayın. Birkaç not daha aktarayım ben de bu fırsattan. İstifade aslında Hasan Uyunal Hoca'yı ben e, Valday Konferansı vesilesiyle başvurmuştum. O da bir hafta sonunda yaşanan gelişmeler bütün gündemi alt üst etti. Vladimir Putin'in çok dikkat çekici bir konuşması olmuştu Valday Konferansı'nda küresel duruma dair. Şimdi tem, tabi Orta Doğu'yu konuşacağız kaçınılmaz olarak Hasan Hoca'yla e, hem de fırsat bulursam Valday'ı da soracağım. E, Ukrayna çatışmasında bu arada e, Rusya güçlerinin... E, Neredeyse bütün cephelerde Rabotino, Verbovoyev, mevka çıkıntısı denilen yer, Bahmut-Artyomovsk bölgesi, e, Ukrayna güçleri 4 Haziran'da başlattıkları taarruzda büyük ölçüde çok küçük küçük köyler, onlarda da hep gri bölge çoğu başarısız olduktan sonra Rusya güçlerinin e, saldırı halinde oldukları kontrollü bir biçimde alan kazanmayı hedeflemeyen bir e, takım hareketler olduğu bilgileri geliyor. Baskıyı arttırdıkları e, hakikaten e, bu arada çok acayip e, ama şöyle kıyaslamalar var Hamas'ın bu planlı Gazze'den Gaze'de, kalkışta operasyon bir anda 13 yerleşim birimini bir daha hem de İsrail ordusu gibi son derece teknolojik sınırdan kuş uçmaz denilen yerde bir anda 13 yerleşimi birden ele geçirmeleri ve 30 kilometreden fazla bir alana nüfuz etmesi. Eğer Ukrayna ordusu batıdan aldığı tanklar, toplar, tüfeklerle Hamas gibi bir şey yapabilmiş olsaydı şimdiye kırma ulaşmıştı ama tabii ki böyle bir şey olmadı. İşte 480 bin nüfuslu küçük köylerin kuzey bölümlerini almak dışında Hiçbir başarı kaydedemediler 4 taaruz, e, Haziran taarruzundan bu yana. O yüzden de Batı'da tabii ki kaşların kalkmasına e, sebebiyet e, vermiş durumdalar. Dolayısıyla böyle eleştiriler e, var. Yani Hamas'ın yaptığı bu kadar... NATO ordusu oluşturduk toplama bir NATO ordusu kurduk Amerika'dan İsveç'ten Fransa'dan Britanya'dan dört bir yandan Ukraynalıların kullanmayı bilemedikleri İngilizce öğrenmek f 16 uçurmak için İngilizce öğreniyorlar daha böyle acayip bir resim var. Batı kamuoyunun PR'ları ve gazlarına rağmen tabii dönüp diyorlar ki bakınız Hamas 30 kilometre bir günde birkaç saat içerisinde 13 yerleşimi geçirdi böyle kıyaslamalar yapanlar var bilmiyorum ne kadar ee, askeri anlamda doğru böyle bir kıyaslama yapmak çünkü Rusya'nın çok sıkı Surovikin adlı denilen savunma hatları vardı hatırlayalım. Ee, hafta sonu bu arada Kırma S-200'lerle bir saldırı girişimi durdurulmuş havada imha edilmiş. Ukrayna ordusunun bir de Kremenchuk hidroelektrik santraline mayın döşediği yolunda iddialar var. Rusya kaynakları Kahovka barajı 4 Haziran taarruzu öncesi hemen baraj patlatılmıştı. Bütün ekoloji alt üst edildi. Onu da Rusya patlattı dediler Ukrayna tarafı. Yalnız da bir sıkıntı şu ki Rusya hatları sular altında kalacak şekilde. Neden patlatsın sorusu gündeme. Taşındı. Şimdi bir başka Kahovka senaryosu mu? Planlanıyor bu. Kremençuk Hidroelektrik Santrali Svetlovodsk Kirovograd bölgesinde dolayısıyla burada bir rezervuar var. Dinyeper e, e, hattında ee, oralarda böyle bir şey olabilir mi bilmiyoruz. Zaporoje nükleer santraline Ukrayna saldırıları olmuştu. Yüreğimizi hoplatacak şekilde Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Budenov e, Ukrayna İstihbarat Müdürü. E, üç kez girişimde bulunduk almak için ama başaramadık diye söylemiş biz hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlardı enteresan yani ee, hakikaten ve Ukrayna konulu 20 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı yapılacağı iddiaları var La Republika gazetesine yansıdı bu olabilecek mi? bütün dikkatler Orta Doğu'ya çevrilmişken bunları da e, göreceğiz Amerikan yönetimi bu arada 100 milyar e, dolarlık bir Ukrayna'ya yardım paketi hazırlıyor Çıkacak mı kongreden bu tartışmalar var. Evet ben şimdi Hasan hocama dönüyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Hocam Sağ olun. Kusura bakmayın. Arkadaşlarım aradı zannettim sizi. Ben hemen pasa attım ama <gülüyor> bu hafta sonu biraz işler karıştı. Sizi de Valday konferansındaydınız. Sochi'ye gitmiştiniz. Heyecanla evet. aramıştım ben. Hem izlenimlerinize hem Vladimir Putin'in de bayağı küresel mesajlar verdiği önemli bir konuşması vardı. Onun için aramıştım ama tabii gündem hemen dünya gündemi böyle hele bizim bölgemizde şak diye bir bir şey oluyor. Hemen her şey değişiyor. Şimdi takip ettiniz biliyorum. ...gidişatı gerçekten sıkıntılı bir resim var gibi... ...hemen size önce bu iş... Ee, bölgesel, ben biraz aktardım bir saat boyun, bir, bir saatir aslında nasıl başladı, nasıl oldu, istihbarat, e, İsrail ordusu açısından gerçekten çok acıklı bir görüntü var ortada. E, i̇şin e, terör bölümü var, siviller var, rehineler var, askeri e, zafer anlamında e, gelişmeler var, İsrail'in e, Gazze'ye yönelik e, toplu cezalandırma diyeceğim hamleleri var. Karışık resmi sunmaya çalıştım. E, Amerikalı, e, Amerika'nın Hemen uçak gemisi grubu gidiyor. Ee, bir yandan da İran işi e, den bahsediliyor. Wall Street Journal'a yansıdı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Karışık bir resim var. Hocam buradan e, bir çatışma bekler miyiz? Önce hemen sıcak sıcak onu sorarak size başlayayım.
2: Valla şöyle gidelim isterseniz. Şimdi birincisi hı. hakikaten burada İsrail'in büyük bir istihbarat zafiyeti var. Ee, hı hı, peki. Düşünelim. E, 2018'den bu yana o kendilerini direniş ekseni diye Tanımlayan e, Merkezinde Hizbullah'ın olduğu e, Ama Tabi ki başında İran'ın bulunduğu e, Aynı zamanda Hamas'ın da Bu e, Daha önceki yıllarda Suriye krizi Ve savaşı sırasında Türkiye'nin Baskılarıyla Suriye'yi bırakıp işte Türkiye Katar eksenine Gelmeleri sonra O, o eksende fazla bir şey elde edemeyip Geri e, İran eksenine dönmeleri Suriye'yle yumuşamaları falan tamamlandıktan sonra yani 2018 falan aşağı yukarı bunu izah eden bir tarih. Ee, o Hamas da yoğun bir şekilde bu işin içindeydi. Daha doğrusu sadece Hamas değil, belki Gazze'deki bütün bu direniş örgütleri diyelim. Bunların en güçlüsü He. Hamas ve El Kassam tugayları. Şimdi burada hareketle şunu diyebiliriz. Bunlar yoğun bir faaliyet içerisindeydi. İsrail zaten biliyorsunuz Arap dünyasının belki de İsrail'e karşı e, savaş meydanında ortaya çıkardığı en başarılı organizasyon yani ne bir gerilla örgütü ne bir e, düzenli ordu ama İsrail'in her Lübnan saldırısına çok etkili bir şekilde karşı koyan ve her evet, evet.
1: Lübnan'dan de... çekilmesini değil mi? Lübnan'dan e, 20 her yıllık işgalin sonunda çekilmesini sağlamış aslında Hizbullah i̇şte, unutmamak de, lazım. Evet, de, buyurun hocam. Sonra,
2: 2006'da ki o meşhur İsrail saldırısında evet. Hizbullah'ı hani, e, evet. yok etmek üzere ama evet. İzbol'a perişan etti İsrail'i tabiri caizse ve ha. orada bir takım e, yeteneklerini de ortaya koydu. Hem e, İsrail e, savaş uçaklarını özellikle helikopterlerini vurabildiğini, e, İsrail e, savaş gemilerini vurabildiğini, işte çok sayıda tankı tahrip ettiğini falan gördük. Şimdi... O tarihten itibaren bir yandan Hizbullah zaten e, bu özellikle e, füze yeteneklerini geliştiriyor. Bunu eminim İsrail çok yakından takip ediyor. Eminim derken yani etmemesi mümkün değil zaten. Nasıl emin olabiliriz ki? Ama bir <gülüyor> yandan da e, bu düzene girdi. Yani bu Hizbullah bari bir örgüte dönüştü. Çünkü daha önceleri Hamas... Böyle işte canlı bomba organize eden zaman zaman ayaklanma türü şeyler yapan ama hiçbir zaman Hizbullah bari böyle İsrail'le cephede adeta e, bu son 7, 7 Ekim'de yaptığı gibi e, saldırılar yapabilen bir örgüt değildi. Şimdi bu defaki 7 Ekim'deki saldırının ilginç bir tarafı daha var bu. Mesela Hizbullah bile bugüne kadar İsrail'e saldırmadı.
1: E, hocam e, İsrail'in kendi toprakları adettiği bölgelerde bir yenilgisi yok tabi e, kara tabii. harekatında geri baya bir ağır kayıplar Gazze'ye daha önce vermişliği var. Güney Lübnan'da 2006 savaşında yenilgileri var ama tabi İsrail'in kendi içinin bu şekilde basılması bağlamında bir yenilgisi yok. E, parantez içinde açmak için söyledim. Haklısınız ben de bir parça anlatmıştım.
2: Buyurun devam edin. İlk Şimdi bu, bu Yom Kipur savaşı İsrail'in belki de en zorlandığı ve ilk defa galiba evet. bu defa yok edecekler beni denize dökecekler diye korktuğu 1973 Arap-İsrail savaşı ki orada Mısır ve Suriye e, ilk defa evet. diyelim e, senkronize bir atakla İsrail'e 1967'de kaybettikleri bütün toprakları bir iki günde geri almayı başardılar. Olağanüstü bir başarıydı. Orada bile evet. Yom Kipur'da o da enteresan o da 7 Ekim'de olmuştu. 1973 evet. yıl dönümü evet. evet onun yıl dönümü ve 50. yıl dönümü şimdi orada bile İsrail bir günde e, 1317 falan kayıp verdi galiba toplam 3 haftalık savaşta toplam kaybı 2600'lerde şimdi burada Hamas gibi bir örgütün bir günde bir buçuk günde İsrail'e 700 civarında kayıp verdirmesi çok sayıda yani yüzlerce diye anılan insanın kayıp olması bu arada bir çoğunun da, e, Hamas e, militanları tarafından e, rehin alınarak götürülmesi. Şimdi böyle bir şey hiç olmadı. İlk defa oluyor. Evet. Şimdi evet. E, eylemin türü Hizbullah'ı gösteriyor. Yani ona benziyor. Demek ki son 3-4 yıldır bayağı ciddi bir e, yetenek geliştirmiş Hamas. Şimdi buradaki soru şu. Sizin isabetle vurguladığınız konu. Yani burada nasıl olur da bu kadar bu çabaları İsrail görmemiş olabilir? Bu birkaç şeyle izah edilebilir. Bilmiyoruz bunu istihbaratçılar daha iyi anlar. Hani biz fanilerin bileceği bir alan değil. Ee. Ama e, benim görüşüm şu kendine çok güvenen devletler bu tür hatalar yaparlar. E, hmm. Yani e, bir de karşı taraflar unutmamak lazım ki İsrail'in istihbarat yeteneklerinden işte ne bileyim demir kubbenin nasıl çalıştığına bilmem sınırdaki İsrail güvenlik güçlerinin ee, ne tür belki güvenlik zaafları olduğuna kadar birçok şeyi yakından takip ediyor onlar da birbirlerine karşı. Hmm. Dolayısıyla e, anlaşılan e, Hamas e, ev ödevini çok iyi yapmış. Şimdi evet. 2006'daki bu İzbollah-İsrail savaşında bütün bölgeyi takip eden e, insanlar şunu demişti. Demişti ki kardeşim acaba Mesela e, Hizbullah gibi bir Hamas ortaya çıkarsa ve biri kuzeyden biri güneyden İsrail'i füze yağmuruna tutacak olursa Bu şekilde savaşırlarsa bu İsrail'in başı çok ağır bu işten diye Şimdi hmm. dolayısıyla bunun, şimdi buradaki şey şu birincisi İsrail'e bu kadar ağır zayiat verdiğinizde de sorun şu İsrail'deki hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez yani Onlar da Gazze'ye hmm. bir hareket, hareket yapmalılar Şimdiki tamam Gazze'yi tepeden bombalayabilirsiniz, süzelerle vurabilirsiniz, Bunu düzenli yapıyoruz, hani düzenli. Iyi Hocam, Netanyahu en
1: son en son yanıtımız Hamas'a yanıtımız Orta Doğu'yu değiştirecek diye bir ifade kullanmış. Çok tehlikeli Netanya'da bir ifade değil mi? Konuşuyor. Nasıl şu anlamak lazım? Şey Bundan ne anlamak lazım? Çünkü gerçekten bölgesel bir savaş riski var gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar e, Amerika'nın tutumu herhalde etkili olacak ama yani ne demek olabilir
2: bu Hamas'a yanıtımız Orta değiştirecek? Şu olabilir yani onlar e, şimdi e, daha ilk günün ilk saatlerinde Netanyahu'nun açıklamalarının birinin içinde tam şu vardı. Bu işin başında İran var. Bütün bu işleri başımıza açan İran ve İran'a bunu çok ağır bir şekilde ödeteceğiz diyordu. Şimdi bu doğru olabilir. Yani İran bu örgütlere destek verdiğini zaten inkar da etmiyor. Ve en son hmm. bildiğim bu direniş ekseni içindeki örgütler ve İran İsrail'in 25 yıl içinde yok edileceğini filan söylediler. Yaptıkları açıklamalarda demek ki baya bir çalışma yapıyorlar. Yani az bu bir şey değil. Şimdi buradan hareketle acaba İran'ın üzerine mi gidecekler? Şöyle de olabilir. Şimdi eğer İsrail Hamas'a karşı Gazze'ye çok kapsamlı bir kara harekat yaparsa ki bu çok büyük bir zayiata da sebep olur İsrail açısından. Karşı taraflar açısından da büyük zayiat demektir ama Karşı taraflar her zaman zayiat vermeyi göze alarak geliyorlar. İsrail kamuoyu büyük bir zayiatı göze alamaz. 1970'te de öyle olmuştu. Şimdi zaten 2006 İzbullah İsrail i̇srail Savaşı'nda da aynı şey olmuştu. Zayiat arttıkça İsrail hükümetleri çekinir bu durumdan. Şimdi öte yandan bu kadar zayiatı da ilk anda verdiğine göre bir şey yapması lazım Hamas'ta. Dolayısıyla burada bir tıkanmışlık var yani sonuç üretme açısından. Şimdi onlar eğer büyük bir kara harekatı yaparlarsa bu sefer acaba ikinci soru şu. Bullah kuzeyden İsrail'e saldırır mı? Aslında Evet
1: hocam saldırırız diyorlar. Yani böyle bir açıklama da yapıldı. Yani eğer Gazze'ye kara harekatı olursa bize savaşa gireriz diye bir açıklama geldi.
2: Ee, şimdi geldiyse, e, dolayısıyla... O zaman şöyle bir durumdayız. <gülüyor> geldiyse şöyle bir durumdayız. Demek ki İran bunu onayladı. Şimdi İran'a rağmen ya da İran bilmiyormuşçasına hareket edecek ya da benden emir almıyorlar kardeşim diyerek e, hareket edebilir. Ama herkes bunda İran'ın onayı olduğunu kabul edecek.
1: Ama e, hocam şimdi Lübnan, Lübnan İzbunluğu biraz daha bağımsız geliyor bana. E, geçmişteki savaşlar tabii ki bağlantıları var ama Otaka. yani karakter olarak söylüyorum ben yani direkt e, İran'ın otomatik düğmeye basmasıyla siyaset uyguladıklarını söylemek zor ya da aksine işaret edecek olgular çok hani burada büyük bir savaş riski Lübnan'ı da işin içine sokacak biz hatta Suriye'yi Türkiye'de ilgilendiren sonuçları var Rusya'da ilgilendiren sonuçları var yani e, şunu sorayım peki hocam yani hakikaten bu kara harekatına Netanyahu bütün bölgeyi değiştirmekten bahsediyorsa eğer ee, ...ve bu kara harekatına bunun altında kalamayıp girerlerse... ...ya yani işin içinde e, sadece Hizbullah ya da İran değil... ...yani Irak, Suriye e, ve hatta e, ağzımı almaya korkuyorum doğrusunu söylemek gerekirse... ...tam aksine e, Türkiye'yi de soracağım çünkü hemen sonra size Türkiye'nin duruşunu... E, ...belki Türkiye'yi bile çekebilecek riskler barındıran bir çatışma şeyi çıkmaz mı? riski çıkmaz mı ortaya? Neler Olasılık Bunun belki var, ama şimdilik bir defa
2: Türkiye ihtimali hemen hemen hı, e, hı. yok denilebilecek düzeyde düşük ihtimal. Ee, Dışları açıklaması Türkiye mı yapımı, ee, sizce? Tam hı hı. evet e. tam tersine Türkiye buradan fırsat çıkarabilir, kendi işine yoğunlaşabilir, bu Suriye yaptığı operasyona yoğunlaşabilir. Amerikanın oradaki meşguliyeti. Ee, bu tarafta bize daha geniş alanlar sağlar zaten Amerika'ya rağmen yapılıyor bu operasyonlar çoğu zaman burada elimiz serbestleşir diye düşünüyorum ama Amerika'nın bölgeye bu denli geliyor olması da hoş bir şey değil. Ee, hmm. ama bu beraberinde şunu da getirir. Eğer Amerika bu denli bu bölgeye tekrardan gelecekse ki çünkü bu bölgedeki gücünü azaltma eğilimindeydi biliyorsunuz Biden yönetimi falan bu yönde adımlar da atıyorlardı. Çünkü Çin'e doğru yöneleceklerdi vesaire. Bir defa Ukrayna savaşını kabul ettik. E, Ukrayna savaşında yenilgiyi kabul ettiklerinin resmi ortaya çıkardı. Belki de bu buraları da bahane ederek Ukrayna'yı satışa getirebilirler çünkü Ukrayna'da bir şey yapamayacaklarını da görüyorlar ama bir yandan da Ukrayna'ya işte yeniden yardım için şu kadar milyar dolar o artık bir e, yolsuzluk hikayesine döndü o yardım çünkü o yardımların ne kadar Ukrayna'ya gidiyor? Belki de hiçbirisi gitmiyor. İşte Amerikan silah şirketlerinin kasasına gidiyor sonuçta. O silah şirketlerinin evet. de beslediği kurum, kuruluşlar ve insanların ceplerine gidiyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada e, böyle yan etkilerinin olması muhtemel. Eğer buraya Amerika gelirse bir de şimdi İran'ın üzerine çullanmaları o kadar da kolay bir şey değil. İran öyle kolay bir lokma değil. Yani
0: Irak evet.
2: yutulması mümkün bir lokma değil. Yani İran üzerine çok giderseniz. Adamların elinde bir defa çok ciddi füze sistemleri var. İsrail'in evet. her vurabilecek durumdalar ve İsrail nükleer Körfes. tesisleri evet. de vurabilecek durumdalar.
1: Evet. Yani Körfez'deki kontrol petrol hattı ve İran petrolleri pek çok şey geliyor. Bunu da göze alabilirler mi yani soru biraz öyle bir şey aslında. Göze
2: almamaları lazım ama Netanyahu'nun eğer hmm. yani çok kapsamlı bir şeyler yaparak Netanyahu Kamuoyuna kendisini yeniden kabul ettirebilecek hale getiremezse durumu e, Netanyahu'nun siyasi sonu demek. E, öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Bunun bu iş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın 1973 Yom Kippur Savaşı'nın sonuçları gibi de etkiler yaratabilir. Şöyle İsrail 1973 o savaştaki ilk günlerde Arap ordularının gösterdiği oğlan üstü başarıdan o kadar korkmuş ve çekilmişti ki o tarihe kadar Amerika bile ya işte şunu artık bir barış bir şey görüşelim şöyle yapalım filan dediğinde ya aman canım bu Arapların nesiyle görüşeceğiz bunlar askeri olarak sıfır hiçbir şey yapamazlar ciddiye almaya bile gerek yok diyordu. Ama 73'te şunu gördüler yani hiç belli olmaz yani Arap tarafı iyi koordinasyon, iyi senkronizasyon, profesyonel bir şekilde hareketle İsrail'i yok edebilir korkusu ortaya çıktı. Şimdi İsrail'in hmm. nükleer silah falan var ama hani şimdi kalkıp da nükleer silah mı kullanacaksınız, bütün Filistinler'i mi yok edeceksiniz. Bir de şimdi nükleer silah öyle bir şey ki e, Gazze'ye attığınızda e, İsrail halkını da çok büyük resimlerin içine sokmuş olursunuz yani ee, evet
1: rehineler değil mi? Onlar da evet, öyle bir sıkıntı e, da tabii var. Ki, tabii
2: ki öyle de var. Yani şimdi orada siz taktik nükleer silah kullanın. Ne kullanırsanız kullanın. Bir de İran sizin tepenize eğer elinde henüz yaptığı bir nükleer silah yoksa kimyasal füzelerle e, e, yığar üzerinize. Yani çok korkunç şeyler olabilir orada. Evet. Ama evet. yani... Bunu bütün bu söylediğim korkunç senaryolar aslında bu senaryoların olmamasını gerektiriyor. Ama aynı zamanda dediğim gibi İsrail bu kadar büyük kayıplar verdikten sonra da herhangi bir hükümet bunu sineye çekemez. Dolayısıyla ne olacağını hakikaten bekleyip göreceğiz. Yani çok çok zor bir senaryo.
1: Evet. Peki hocam, e, Türkiye ile ilgili başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani Dışişleri Bakanlığı ya bence, açıklaması bence, fazla bence dengeli bulundu girelim. kimileri tarafından. E, bir de onu kısaca girelim. yorumlarsanız hemen baldayı da sormak istiyorum çünkü en azından ek olarak. Şimdi
2: valla Val'da Türk, ödevi, ödevime çalışmaya başladım. Hocam Kadile Türk kalmadı. Dışişleri anladım. Şey ki, evet. Evet. Şimdi, Doğru ben bir ebeveyn akşam 9'a e, toplantıları yaptık filan. İşte bütün Rus yetkililer neredeyse hepsi geldi. En son Putin geldi ve 4 saat bizimle konuştu. Sorulara cevap verdi. İnanılmaz evet. bir şey yani hakikaten. Evet. Ama tam gelip işte şöyle konuşmaları, şunları bunları ayrıntılı bir şekilde çalışayım diye bir gün dinlendikten sonra tam kendime gelirken bir uyandım. Baktım. Evet hepimiz. Ve saldırının kapsamına inanamadım. yani. Şimdi evet. Türkiye'nin evet. açıklaması sınav ve politikasına gelince şimdi Türkiye'nin açıklamasını ve politikasını mesela başka aynalara bakarak da takip edebiliriz şimdi Yunanistan tarafı İsrail'e tam destek veriyor Yunanistan'ın tarihinde ilk defa bu oluyor normalde Yunanistan'la İsrail ilişkileri hep sorunlu geçerdi eskiden ee, evet. birincisi bunların kentleri arasında kültürel sorunlar vardı ee, ikincisi de daha önemlisi belki Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olması e, Yunan hükümetlerini, Yunan elitini genellikle işte daha Filistin yanlısı, daha Arap yanlısı bir çizgide tutardı. Bizim için de önemli olan İsrail ile ilişkileri, Mısır ile ilişkileri iyi bir noktada tutup Doğu Akdeniz'de bu iki önemli ülkeyi Yunanistan'ın müttefiki yapmamaktı. Ama aynı zamanda diğer Arap ülkelerini de ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştirebiliyorduk. O çizgi bir ara kayboldu. Bir son 12 yılda biliyorsunuz ben de hep eleştiren tarafta oldum. Şimdi Türkiye evet. tam o ilişkileri düzeltmiş olduğu bir noktada. Bir yandan Mısır lideri Sisi ile el sıkışıp bir yandan İsrail başbakanıyla işte gayet iyi görüntüler verip işte. Ben de İsrail'e geleceğim sen de Türkiye'ye gel falan dedikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örneğin e, İsrail'i aşırı cümlelerle kınayan bir şeyler söylemesi veya bir şeylerin böyle açıklamalar yapmasını bekliyor Yunanlar. O, Hı -hı. Onu bekliyorlar ki ve şunu diyecekler bak sizin zor gününüzde biz tamamen sizden yana olduk. Tamamen ama. Yani şu anda... Hı -hı. Amerika kadar belki daha fazla Yunan e, İsrail'e desteklenen açıklama yapıyorlar inanılmaz bir şekilde.
1: Hocam hocam o peki Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı
2: evet, doğru şey yapıyoruz yaptık. Yani, e,
1: hocam şu, şunu soracağım Türk dışişlerinin açıklaması Türkiye'nin Arabuluculuğu daha serin kanlı ateşkes çağrısı vesaire. E, Cumhurbaşkanı ise dün e, daha farklı bir açıklama yaptı. E, Kudüs e, burgus lurgulu iki devletli çözüm e, Osmanlı geçmişinin şahane olduğu vurguları vardı birazcık açıkçası alt metin öyle okunuyor e, bu ikisinin yani Cumhurbaşkanı daha çok iç kamuoyuna yönelik mi konuştu acaba e, Netanyahu'yla da sıkıntıların aşılmaya çalışıldığı bir dönem Netanyahu yönetimiyle hani e, çok fazla da vaktim kalmadı ama hani ikisini de toparlayarak e, Erdoğan da Osmanlı e, vurgusunu
2: bir tarafa bırakırsak geri kalanda bir sorun yok şimdi iki devletin çözümü bizim dile getirmemiz lazım onun Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmiş olması bence yerinde. Çünkü Hı -hı. E, burada bu çatışmaların ardından nasıl bir ateşkese ulaşılacaksa artık dünya şu noktaya gelecek diye düşünüyorum. Ya kardeşim bu Filistinlere bir devlet oradan vermeden... Ve bu devletin sınırlarını şunu bunu da doğru dürüst belirlemeden bu işin bir barışçı noktaya ulaştırılması, ulaşması mümkün değil. Yani bu şekilde devam edemez diyecek herkes. Hı hı, Mesela birçok devletin açıklamasında bu iki devletli çözüm şeyi vardı. Bunu vurgulamak aslında şunu da beraberinde getiriyor. Mesela Filistin'de bu kadar kan akıyor ama Kıbrıs'ta akmıyor. Neden? 1974'ten beri Kıbrıs'ta iki devlet var. E, bunlardan birisi uluslararası tanınmışlık, e, tanınmayı korsanlıkla elde etmiş, öbürüne bu e, esirgenmiş olsa da iki devlet var. Demek ki hı hı. bu tür sorunları çözmenin yolu bu, başka çaresi yok. Şimdi o yüzden evet. bizim bir yandan bu dengeli e, çizgiyi sürdürüp bir yandan iki devletli çözüme vurgu yapıp aynı zamanda iki devletli çözümün Kıbrıs için de geçerli olduğunu Filistin'de yaşananların Kıbrıs'ta neyden yaşanmadığını ya da Kıbrıs'ta yaşanmayanların neden Filistin'e örnek olması gerektiğini anlatmamız lazım. Onun dışında hı hı. bir sorun yok. Şimdi ara gelince bence e, Türkiye'nin Arabuluculuk yapacağı bir şey yok burada. Çünkü bu Hamasçılarla ve diğer bütün buradaki militan gruplarla en yakın teması olan e, anladığım kadarıyla İran'dan sonra belki İran'dan daha fazla Mısır'da. Mısır, Katar. Katar galiba bıraktı büyük ölçüde şeyi, o o bağlantıyı. Mali
1: Ama... mali tablo açısından. <gülüyor> evet.
2: Ha evet. yani evet, onlar kendi alanda bir şey kotaracaktır. Yani bunun da büyük ölçüde Mısır üstlenecektir evet. diğerleriyle de işbirliği evet. halinde. Ve benim evet. görüşüm şu, biz Mısır'ın ve Arap ülkelerinin bu konuda Filistinlilerin meşru hakları temelinde ortaya koyacakları politikaya. Siyasi destek vermeliyiz. Demeliyiz hı hı. ki kardeşim bu, bu budur, bu doğrudur. Bu burada bir Filistin devleti olmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Şimdi e, İsrail o kadar aşırıya gitti ki, kardeşim bu tarafta e, Filistin yönetimi var, başında Mahmud Abbas var, e, gayet ılımlı bir isim. E, siz bununla da uzlaşmıyorsunuz. Peki evet. neye uzlaşacaksınız? Ey Netanyahu demek lazım ya da evet. e, İsrail evet. aşırı sağır. Hani bunun sonu ne kardeşim? Yani bu Filistinlilerin hepsini öldürecek misiniz? Yok mu edeceksiniz? Evet. Akdeniz'e evet. mi öldüreceksiniz? Nükleer silah mı kullanacaksınız? Yani nedir bu? Bu, bunu, bu, bu mümkün değil. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bence buradaki yaptığı doğru. Bir adım sonrasına gidildiği takdirde e, orada e, istenmeyen bir sürü delhizlere girme mecburiyeti olur. O da bizi daha önce Ahmet Davutoğlu'nun o böyle evet. e, aşırı <gülüyor> aş, aşırı girişimleriyle Doğu'yu e, tamamen kendimize e, Türk yanına çevirdiği günlere götürür. Hiç bunlara ihtiyacımız yok. Yok. Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha bu pilav
1: e, çok su kaldırır diye klasik çok kaldırır. klişe tabir. E, daha, de, daha sonra da, konuşacağız mutlaka. Çoksa yeniden
2: yapayım. Ukrayna konusunda diye evet. pilavın su kaldırması mümkün. Onlara da tabi tabii.
1: tabii. Valday e, çıktılarını
2: sonra konuşacağız.
1: Çok teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Hasan Ünal, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Başkent Üniversitesi'nde artık kendisi hakikaten başka gündem de var ama çok Sıkıştı. Çok uzun uzun ben aktarmaya çalıştım size çeşitli veçeleriyle. Avrupa'ya hiç giremedik Olaf Scholz ve Yeşiller seçimlerde Bavyera ve Hessen'de büyük darbe yediler. Beklendiği gibi Alman halkı enflasyon, enerji ve göç politikalarından çok rahatsız. Almanya'dan bahsedemiyoruz. Ermenistan'dan çok vaktim kalmadı yine yarın toparlamaya çalışacağım size ama orada da... Özellikle Zengezur, Suyunik diyor Ermeniler. Azerbaycan'dan yeni bir hamle beklentisine Alpa Birliği'ne Ermenistan Büyükelçisi iletmiş. Bilmiyorum uyduruyor mu gerçek bir istihbarat mı var? Onu da e, göreceğiz. Orta Doğu karışık, her şey karışık. E, dünya işleri karışık. Bu hafta hepsine bakmaya çalışacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.